1: Escucha nuestros podcasts en Evox Radio San Vicente 95.2.
2: Cuerpos. Bienvenidos todos a Alumnas al Habla, el podcast de la Consejalía de Juventudes de San Vicente de Respeite, en el que hablamos de todo menos de lo que tenemos que hablar. Yo soy Juanita y aquí tengo a Nerea y a Alejandro. Solo vamos a estar tres, pero fuera tenemos a Noah, a Natalia y a Mateo. Hola. Holi.
3: Antes de nada, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que estuvieron el mes pasado en el programa. A mis compañeros les encantó estar aquí. Y esperamos que a vosotros os gustara tanto como a ellos.
4: Y bueno, hoy estamos un día más en Radio San Vicente. Y esta vez
2: vamos a hablar sobre la, la diversidad sexual y de género. Ese tema se eligió ya que creemos que hay mucha desinformación. Y ahora los jóvenes como nosotros necesitan aclarar cosas como estas. Y para estas estamos aquí.
3: Queremos dar las gracias a Radio San Vicente una vez más por esta oportunidad de estar aquí. Y dejar que demos esta información a los que nos escuchan. Pero sobre todo, gracias a nuestros oyentes por soportar nuestras tonterías y por escuchar nuestra preciada información para entreteneros. Y entrando ya en el tema de hoy, chicas, ¿creéis que hoy en día hay más diversidad sexual o más libertad para expresarla?
4: Bueno, yo pienso que sí que hay más libertad para expresarla que años anteriores, ya que pues antes, si tú lo decías, pues eh, como que te mataban un poquito y tal y ahora es como más vale, eres del LGTB
2: vale, vale sí, pero o sea es como, hay más diversidad y libertad tal, pero aún así hay gente todavía que todavía no llega a captarlo del todo, y pienso que hay más diversidad sexual de la que estamos acostumbrados a ver a lo típico
3: eh... Yo creo que sí que ha habido y está habiendo muchísima más diversidad sexual que antes, pero eh, como ha dicho Juanita, hay mucha gente que todavía se queda impactada cuando alguien dice algo que no va con lo que él creía que era convencional, con lo que para él es normal. Y pienso que aunque hayamos avanzado mucho en este tema... Creo que todavía hay muchísimo más que progresar y concienciar a la gente de que es un tema que se puede hablar en cualquier sitio sin ningún tipo de problema.
4: Sí, vamos, básicamente es que sí, pero que igualmente podría estar muchísimo mejor. Y eso lo pensamos los tres,
2: ¿no? Sí, que se podría como mejorar o dar más información para normalizar más la situación de hoy en día. Exacto.
3: Eh, sí, al final es lo que estamos hablando. Eh, esto está mucho mejor y la gente joven como nosotros ha conseguido grandes avances en esto, pero sigo pensando que todavía eh, se están, están ocurriendo cosas que no deberían seguir ocurriendo en el pleno siglo XXI con personas normales como cualquier otra, o sea, somos todos iguales al final, no pueden estar ocurriendo cosas que es que al final nosotros lo pensamos y decimos, es que esto es del siglo pasado
2: Sí, que literalmente es como que mm, hemos avanzado, no hemos avanzado. No sé, hay como una intriga ahí de qué necesitamos ahora mismo.
4: Sí, vamos yo creo que sí que hemos avanzado. Pero igualmente siempre queda el... Mm, porque hay gente que sí que aún no está muy convencida de esto. Pero hay otra gente que ya... Como si fuera de toda la vida.
3: Mm, eh, bueno, sí. Al final... Eh, estamos, hablando, estamos entrando en un círculo en el que podemos decir que eh, hay gente que intenta normalizarlo e intenta concienciar al resto del mundo, sobre todo a personas más mayores, eh, de que esto es normal y es un movimiento que se tiene que seguir apoyando, pero la gente mayor eh, no lo ve así. Yo creo que piensa que son personas extrañas y creo que están muy lejos de la realidad.
4: Sí, básicamente es lo que dicen, tipo les insultan por eso. Pero bueno, sin más espera, vamos adelante con el programa de hoy que esperamos con muchísimas ansias que os guste antes de seguir dando spoilers.
5: Hey,
2: Empezamos hablando de sexualidades Aunque algo que la sociedad tiene a confundir Y más cuando no se sabe sobre personas LGBT Es que las la sexualidades, es decir, los términos de identidad sexual, heterosexual, homosexual o bisexual No son lo mismo que la identidad de género, es decir, hombre, mujer, género fluido, entre otros En lo de
6: la identidad de género estaría la gente trans Que aunque forme parte de las siglas LGTB su identidad es hombre, mujer, etc.
1: Como en esta parte hablamos de sexualidad, habría que explicar que no solo existen los términos que ya conocemos, sino también términos como alosexualidad, que realmente la mayoría de la población lo es, pero no lo saben. La sexualidad es lo contrario a, lo, a la alosexualidad.
2: Creo que habría que explicar lo que es alosexual. Se refiere a personas que sienten deseo sexual dirigido, pero eso es ser hetero, bi u homo. Aunque se cree que la gente asexual no siente deseo sexual, no quieren tener sexo, es incorrecto.
6: ¿Pero a qué te refieres con deseo sexual dirigido?
2: Cuando una persona a lo sexual siente deseo sexual por otra persona, a veces no tiene que ser una persona en específico. Podemos poner de ejemplo los adolescentes, chicos sobre todo, que ven porno. Ahí sienten deseo sexual hacia las mujeres, en general. Ahí está dirigido, en cambio, el deseo sexual de la gente asexual es tener deseos de sentir placer, pero no tiene por qué ser una necesidad o una manera de conectar con otras personas, como pasa con, el, con los alosexuales.
1: Todo esto me parece súper curioso. ¿Con qué orientación sexual lo sentís identificado a vosotras?
6: Yo soy lesbiana. Yo por el momento no lo tengo claro del todo, aunque según la psicología, en la preadolescencia es donde se empieza a desarrollar la orientación sexual.
2: Yo con eso no estoy del todo de acuerdo. Eh, de Desde pequeños, en la guardería o en el colegio, se ven como hay niños o niñas que ya tienen clara su orientación. Por, yo, por ejemplo, desde pequeña ya vi que me sentía atraída por las chicas. Lo típico de, ¡ay, me gusta María! Quiero que nos demos la manita paseando por el parque. Eso sí,
1: creo que muchos de esos estudios están mal por la, la sexualidad obligatoria de la, de la sociedad. Si un niño o una niña le da un besito, al otro ya se dice que son novios, ¿no? Pero si, por ejemplo, se le da una niña a otra, ya se dice, ¡ay, son amiguitas! En cambio, si se lo da un niño a otro, se empiezan a quejar de que podrían ser gays y se puede llegar a tomar como un problema.
6: A las chicas siempre es más fácil que las acepten cuando salen del armario como móvil. Y suele pensar que es porque las mujeres por el feminismo tienen más derechos o tonterías del tipo. Pero lo que realmente pasa es
2: que no está mejor visto que dos mujeres se gusten, sino que está más sexualizado. Que a los hombres les guste, los hombres se sigue viendo como algo denigrante o como algo malo. A los hombres homosexuales se les ve como algo asqueroso y a las mujeres lesbianas o bien se las ignora o bien se las sexualiza. Por eso ya depende del físico de ellas y que también depende de cómo las perciba la sociedad, si son atractivas o no.
1: Cierto. También nos quedaría hablar sobre la asexualidad, que aunque hemos dicho antes que no sienten deseo sexual, hay sexualidades dentro de la asexualidad, como la grisasexualidad, que aunque son asexuales en un momento o dos de su vida, se sienten atraídos sexualmente por una persona en especial, y es la única que les despierta ese sentimiento.
6: Bueno, pero deseo sexual no es lo mismo que sentimientos. Se puede ser bisexual pero homorromántico, por poner un ejemplo. Aunque
2: bueno, esto siempre que no sea de mi sexualidad. Para aclarar términos, la demisexualidad es, es gente que para sentir deseo sexual por otra persona Tienen que sentir un vínculo con esa persona Tienen que a ver, tienen que sentir como un mínimo de sentimientos Algo que no se aprende como mucha gente, creo eh, Sino que viene innato de las personas
1: Bueno, a la hora de aprender mucha gente cree que si los niños vienen por la tele A dos personas del mismo género besándose se pueden volver gays algo ridículo.
6: Sí, porque la gente homo o bisexual han crecido viendo comportamientos puramente heterosexuales
2: y eso no les ha influenciado en nada. Al fin y cabo, al cabo, la única sexualidad es una que es una fase es la heterosexualidad que es la única por lo que todas personas hemos pasado, seamos hetero o LGBT. <risa>
5: I know there's gotta be rain if I want the rainbows And I know the higher I climb, the harder the wind blows Yeah, I've gone to sleep night after night punching a pillow But do you know the darker the night, the brighter the stars glow
4: Y bueno, ahora vamos a hablar sobre las etiquetas, por así decirlo. Es decir, los términos que utilizamos para nombrar las identidades sexuales. ¿Vosotras pensáis que son necesarias estas etiquetas o términos?
1: Sí. En muchos países ser de la comunidad LGTB es un delito y es totalmente ilegal. Y en muchos otros países llegan hasta asesinar a parejas LGTB por el hecho de expresar lo que son. Aparte de que en las religiones discriminan este tema y lo ven como si la gente fuera al infierno por, por serlo simplemente.
4: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, me estuve informando y descubrí que en 68 países es delito la homosexualidad y en 12 se castiga con pena de muerte.
2: Yo pienso que no son necesarias las etiquetas o términos de identidad sexuales. Porque pienso que no es necesario tener en la cabeza que eres uno u otro eh, término y tener que decirlo a todo el mundo. Ya que si fuera al contrario y fuera heterosexual no tendría que decirlo a todo el mundo porque es lo que se siente como normal. Y pienso que los homosexuales no tenemos que ser menos en ese tema y tampoco tenemos que ir diciéndolo a todo el mundo.
4: Yo, sinceramente, pienso un poco como las dos, ya que sí que es verdad que no hay necesidad de decir lo que eres, o no eres a las personas, pero eso no significa que las etiquetas no sean necesarias. Sí que creo que no necesitamos tantas, porque son demasiadas, pero en mi opinión es mejor tener etiquetas así cada uno se identifica con una de estas. Aunque también voy a decir que con heterosexual, homosexual o bisexual, en mi opinión, ya sería suficiente.
1: Bueno, pero hablando de otro tema más... ¿Vosotras creéis que esto genera más rechazo? Es decir, el tener etiquetas.
2: A ver, no es que genere más rechazo. Pero como hay ya tanta variedad... Para la gente desinformada, como la gente mayor o así... Sí que tienden a dar más rechazo porque no entienden... O están menos acostumbrados a eso. Sí,
4: básicamente opino como Juanita. Tipo, es verdad que hay saturación de etiquetas... Como he dicho antes, yo creo que son demasiadas. Y esto a la gente mayor les confunde, ya que es demasiada información en demasiado poco tiempo. No sé si me entendéis.
1: Sí, te entiendo. Pero yo creo que esto sí genera rechazo por la gente homófoba y los que están atrapados a la antigua. Pero también creo que no, porque esto ayuda a que la gente, más a la gente LGTB, tenga más visibilidad. Entiendo.
4: Es un buen razonamiento, sinceramente, pero hablemos de otro tema... Como de las dudas no discriminatorias? Es decir, podemos observar que mucha gente tiene dudas sobre estos temas y algunas personas que pueden llegar a ofenderse con comentarios o preguntas que haga la gente sin tener esa intención. ¿Qué pensáis
1: vosotras sobre esto? A ver, yo pienso que está un poco mal, pero lo veo normal. Porque la gente que se ofende tiene un poco de y interiorizada. Ya sea porque han sufrido bullying por esto o porque aún no tienen clara su identidad sexual. Y por otra parte... Por la parte de las personas que preguntan, si sienten curiosidad no está mal. Pero, pero al contrario, si lo hacen por ofender, por el hecho de pertenecer a la comunidad LGTB, tienen un problema.
2: Yo sinceramente opino lo mismo que Nat.
1: Sí, totalmente de
2: acuerdo en todo. Y díganme, ¿qué opinan de los heterocuriosos o, o heterocuriosas o de los bifóbicos? Yo opino que está mal decir que
4: los que están empezando a salir del closet, o mejor dicho, los que dicen que piensan que pueden ser bisexuales, son heterocuriosos. Porque ese es un término un poco, por no decir bastante, homófobo. Bueno, mejor dicho, bífobo. Ya que estás negando que esa persona sea libre con su sexualidad por el simple hecho de querer o creer que sea hetero. Encima de que mucha gente puede pensar que es como un insulto, porque no estás dejando que salga tranquilamente del closet
1: yo de los heterocuriosos opino que son bífogos y que no se atreven a decir que son bisexuales por los prejuicios de la gente o por el que dirán
2: pues yo opino lo mismo, que los heterocuriosos están en el closet y no quieren salir por el que dirán, es decir básicamente lo que dijo mi compañera Natalia
4: Sí, básicamente hemos dicho lo mismo pero cambiando algunas cosas pero bueno por último, quería preguntaros sobre las diferencias en este tema a lo largo de las generaciones. ¿Creéis que ha sido un cambio
1: brusco? Desde mi punto de vista, yo creo que ha sido muy rápido, pero a la vez muy progresivo. Por ejemplo, mi grupo del instituto era el único LGTB, por así decirlo. Yo recuerdo estar en el instituto, eh, en esa época se llamaba Número 5, y el patio era muy grande y nosotros éramos en un panquito solitos... ...de gente LGTB... ...y mm, en esa época... ...mis amigos al ser gays... ...al... al admitir abiertamente que le gustaba a otro compañero de clase... ...muchas veces los discriminaban por ello. Y en las siguientes generaciones... ...he podido observar que hay mucha más gente... ...que se ve se atreve más a expresar lo que realmente son.
2: Yo pienso que sí... ...que han sido un cambio brusco... ...porque hace relativamente poco salió la homosexualidad de la lista de la de enfermedades mentales de la OMS aunque ya lleváramos siglos y siglos luchando por la libertad pero por el hecho de que siga habiendo personas homofóbicas se nota todavía que falta un gran progreso al igual pienso que han ido para bien porque por ejemplo ahora muchos padres pueden aceptar a sus hijos tal y como son en vez de intentar cambiarlos o negarlos como sus hijos o cosas así
4: a ver la verdad es que sí que ha tenido un cambio brusco pero tampoco tampoco tan rápido porque por ejemplo como tú has dicho Nat antes de que has visto que en generaciones nuevas es como más normal yo por ejemplo me acuerdo que en mi generación cuando era pequeña tampoco es que se viera tan normal porque me acuerdo que, por ejemplo, habían chicos que jugaban con las Barbies. Pues habían chicas que jugaban con los coches o al fútbol. Y ya por el simple hecho de hacer eso, a las chicas les llamaban marimacho. A los chicos les llamaban mariquita. Te pintaban las uñas y eras un chico. ¡Uf, qué mariquita eres! No sé qué. Ibas con las chicas. ¡Uf, qué mariquita! Vas a ser maricón. Te ibas con los chicos y eras chica. Madre mía, por favor, eres un marimacho.
1: Pero yo creo que eso tiene que ver más con los roles de género que con el hecho de asignarle una sexualidad a alguien sin su permiso, en este caso, diría yo. Eso ya tiene más que ver con el hecho de que tenemos que mm, luchar contra ese pensamiento. El hecho de eso, de, de que porque te pinten las uñas vayas a ser una chica.
4: Exacto, pero yo con esto me refería a que... Mm, Sí, que ha habido un avance, sí, eso sí. pero les ha costado hacer ese avance. Y hasta años. años así como prontos, tipo. Sí. de ahora, no se ha visto tan
2: avanzado, por así decirlo. Aunque queda sí. mucho por avanzar, perdón. Sí, no, no. Eh, por ejemplo, eh, aunque sea todavía el cambio, tal, no sé qué como tú dices, como en, en nuestra generación todavía se, se seguía si, diciendo esas cosas cuando eras pequeño todo así que, aún así mi sobrino tiene cuatro años y en una cosa del cole la, le dijeron de que tal, de que se tenía que poner junto a una pareja y él eligió a su amiguito, a su mejor amigo mm -hmm. y empezaron todos los niños diciéndole que, que eran, que si eran pareja, que si le gustaba el amigo que no sé cuánto, y como que no puedes tener un amigo o hombre como pareja, o sea, de grupo o cosas así, porque dijo la profesora de que era chico chica, no. y él quería ponerse con su amigo. Y aún así los compañeros eran los que se estaban burlando de él, por el simple hecho de, tal, no quiero hacerme con una chica, y ya fue el de rechazaron y dijeron de que era mariquita y cosas así, o sea, no fue hace mucho, fue como creo que el año pasado, y siento que a eso le añadimos de que... En, en la casa de esos niños que dicen eso mm. ¿Qué dirán los padres Para que los niños empiecen así? Porque la educación empieza en casa Claro, es
4: que esa es la cosa No sé si me he explicado antes Pero sí que ha habido un cambio Y lo sabemos, pero No ha avanzado tipo De 1900 a
2: 2000
4: No, ha sido más 2000 tirando para 2010 sí. Y Creo que las tres estamos de acuerdo
1: Más o menos A ver, sí que ha habido un cambio Pero esta lucha empezó Muchísimo antes Nació, por ejemplo, cuando las mujeres transexuales Empezaron a luchar por sus derechos Que fue cuando se formó realmente el colectivo LGTB En fin, sí que se ha avanzado mucho Queda muchísimo más por luchar Y es lo que he dicho antes Jonita La educación es en casa ¿Qué les dirán a sus niños para que Piensen ese tipo de cosas?
4: Claro, yo no me refiero a que esta lucha haya empezado en esos años. Yo me refiero que a esos años les han empezado a dar visibilidad al colectivo. En eso tienes razón. Y es algo que no sé, porque, vale, es algo normal. Y todos estamos de acuerdo. A mí me puede gustar tanto una chica como un chico. Y hay gente que aún sigue sin ver eso. Y dicen que es cosa del demonio o de Satanás. <risa>
2: A mí me dijeron cuando yo salí del glóset eh, de que era porque no había ido mucho a la iglesia y no había hecho la comunión. Y yo como que, ¿qué tiene que ver eso ahí?
4: Yo tengo una anécdota con Juanita que me acuerdo que um, un señor pensaba que éramos novias Ajá. y empezó a decir eh, de que eso es cosa del demonio, que no podíamos ser novias. Entonces Juanita y yo empezamos a decirle, no, somos pareja, no sé qué, y empezamos a seguirle la broma
2: para ver qué decía. Porque pensaba de que lo estaba diciendo de broma, tal, porque era eh, en un directo. Y pasó a, a ser de que él eh, decía de que no, de que nosotros no podemos ser pareja, que uh -huh. mejor fuéramos pareja de él.
4: Exacto, pero no sé. De, ahí... que,
2: de que él veía mejor a una mujer y a un hombre uh -huh. que nosotras dos, y empezó a decirnos un montón de cosas, de que... Eh, Cosas así de la iglesia, que sí, no queríamos perfecto. en Dios... De que nos iba a cantar una
4: canción de, de la iglesia... Y empezó a, a cantar a orar, favor, ridículo. Empezó a orar, empezó a decir... Mmm, padre nuestro, no sé qué... Por favor, líbrelas del mal... No <risa> sé qué cosa... Y las dos flipando... Y ahí fue cuando realmente me di cuenta de cómo están las cosas... Porque parece que sí, que tengamos todo... guau wow, Súper comido... Porque muchas generaciones, como por ejemplo... Nuestra generación, esto ya lo acepta. Pero después están las generaciones de la gente mayor, por así decirlo. Que esto, por ejemplo, tampoco es que lo lleguen a aceptar. No todos, porque muchos sí que lo aceptan, pero...
1: Les cuesta aún, todavía les cuesta aceptarlo.
4: Sí, más que a nosotros, por sí. ejemplo. Y bueno, después de hablar de todo esto... Ya que hemos dicho que depende de las generaciones, ya que algunas aún no tragan esto y opino igual que vosotras en todo lo que habéis dicho, también opino que el cambio ha sido para bien y espero que vaya mejor durante el tiempo.
5: Right through the cracks. I've got to shed all the skin if I want to pierce it. Escucha nuestros podcast en ivox e Radio San Vicente 95.2. y cinco punto dreams and they all started laughing. I guess you're out of your mind to it actually. Ahora
4: vamos a seguir hablando acerca del género y cómo desde los últimos años se ha vuelto más visible el hecho de que no todo el mundo se siente cómodo con el suyo Y todo el revuelto que se ha producido a partir de esto
1: A ver, en general esto es como el tema de las orientaciones sexuales Desde siempre ha habido personas incómodas o con dudas sobre su orientación Como hemos estado hablando y además que las sociedades lo hacen todo más complicado Y lo único que provocan es que aumente el miedo a expresarte como te sientes Pues con la identidad de género igual
0: Creo que es importante hacer la distinción entre sexo y el género, siendo el sexo las características biológicas y fisiológicas que definen a un hombre y a una mujer, y el género son los atributos sociales que se le asignan a X sexo, sea por el motivo que sea, dado que es la sociedad quien lo dicta, por así decirlo, refiriéndome a lo masculino y lo femenino.
4: Muy bien, Mateo, la Wikipedia está muy bien. ¿Pero a dónde quieres llegar con esto? Porque pareces el típico machito aportando datos sin más.
0: No, no, por favor, me explico. Quiero decir, si es verdad que quizá me he enrollado. Simplemente quería decir que el género al final es el cómo nos sentimos independientemente de nuestro sexo. Y será el que nos ayude o ayudó o nos ayudará a decidir a, a una persona qué hacer con su vida. Y si es necesario, con su cuerpo.
1: Al final se ha asignado X cosas un género y X cosas al otro porque sí eh, por ejemplo en el siglo XIX se empezó asignando el azul a las mujeres y el rosa por ser un color fuerte a los hombres siendo esto además el hecho de que se le asigne X cosas a, a un género y X a otro eh, me parece injusto porque a veces no es tan claro como un hom como soy un hombre por mis rasgos biológicos me siento mujer por gustarme algo que de manera más chista se ha asignado a las mujeres, y entonces me autodiagnostico disforia de género. ¿Qué
4: quieres
2: decir?
0: Si no me equivoco, se refiere a que a veces simplemente es como. En mi caso, por ejemplo, a mí no me gustaba jugar al fútbol de pequeño, en el recreo con los compañeros. Bueno, ni ahora. Pero siempre estaba con las chicas en el patio, saltando a la comba, o a lo que fuera, y eso no tenía por qué definirme como chica o marica, como me llamaban los demás chicos. Supongo que estaban celosos de que estuviera siempre con las niñas.
4: Wow, Mateo, qué interesante. ¿De verdad te gustaba saltar a la comba?
0: Y me sigue gustando. Y cocinar. Y me flipa cuidarme las uñas. Y en las fiestas de carnaval o Halloween maquillarme súper extravagante como toda una diva. Y no por ninguna de esas cosas soy más femenino. ¿Lo veis? Yo mismo me puedo considerar una diva y no tengo ningún problema. Y no por ello ahora me considero mujer transgénero o de género fluido.
4: Wow, me alucinan tus
1: palabras. ¿Qué es el género fluido?
0: Eh, seguro que Natalia te lo puede explicar mejor que yo.
1: A ver, una persona de género fluido es que independiendo del momento o las circunstancias, se puede llegar entre comillas a sentir hombre, mujer o no binaria.
0: Eh, otra palabra desconocida, no binaria.
1: Se denomina nominare a una persona que no se siente identificada ni con hombre o mujer y además prefieren utilizar el término inclusivo siendo llamados por el pronombre ella.
0: ¿Lenguaje inclusivo? Debo parecer tarugo, pero con tanto nombre y terminología me estoy perdiendo, la verdad.
4: Mateo, para eso estamos aquí, para enseñar y sobre todo aprender.
1: A ver, el lenguaje inclusivo que ahora está tan en debate es usar la E en vez de la O o la a. por ejemplo, para decir los ministros, pues decimos les ministres, que muchas personas no están de acuerdo con ello, porque dicen que el término O es como siempre se ha, se ha, se ha incluido a todo el mundo, porque se escudan en que viene del latín, pero realmente el latín tiene muchísimos eh, sufijos para marcar el neutro.
4: Sí, eso sí que es verdad. Mucha gente no quiere usar el término E, por así decirlo, ya que dicen que... ¿Para qué vamos a inventar ahora otra cosa? No sé qué. Porque dicen que no van a cambiar su diccionario, aunque en verdad eso es un poquito falta de respeto para las personas que se sienten género fluido. Yo pienso lo mismo.
0: Al final, lo que ocurre, lo que pienso yo que está pasando es que ahora... En realidad, no se habla... Ahora mismo no se está hablando como se habla hace 20 años, hace 50 años. Y la lengua va cambiando. Y, pero sin darnos cuenta, al final sí, las lindo. sociedades y demás van cambiando. Lo que pasa es que ahora, con el hecho de que las personas cada vez un poquito más nos estamos sintiendo un poco más en nuestro derecho de poder exigir que se nos trate de una forma o de otra, o, cómo nos, o poder expresarnos cómo nos sentimos, pues ahora somos de manera activa se está pidiendo por favor que se incluya en el, eh, el lenguaje inclusivo, entonces el hecho de que ahora se esté cambiando el cómo por ejemplo, me refiero que se está como obligando por así decirlo, a que se incluya en vez de dejarlo pasar quizá eso está molestando a los demás a las personas que no lo aceptan por así decirlo, ¿por qué me vas a obligar tú a utilizarlo? cuando en realidad al, al final se va a incluir y Sí. O eso espero, que todos podamos hablar y sentirnos cómodos.
1: Pues claro, yo creo que todos tenemos derecho a sentirnos cómodos en nuestra propia lengua. Además, yo pienso que la lengua es un ser vivo. Al fin y al cabo, ya no decimos chachipiruli, como se decía antiguamente, <risa> o ese tipo de, de expresiones. ¿no? Eh,
0: yo a veces lo digo. <risa>
1: Yo
4: la verdad es que básicamente opino como vosotros, esperemos que en un tiempo esto se pueda incluir sin necesidad de que la gente empiece a decir No, pero yo no voy a cambiar el diccionario porque una persona se sienta cómoda así, porque esas gentes
1: la verdad es que son un poquito... retrogradas, diría yo, <risa> que además tampoco tendrían que porque utilizar el, 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 el e... Podría intentar usar palabras neutras, pero es que ni siquiera se esfuerzan en ello. Quiero decir, en vez de decir las personas o las personas como quieren ridiculizar, podrían decir la gente. Pero refusan, se reniegan tanto a, a incluir a los demás y piensan que ellos son el centro del universo que no creo que aquí es una gran falta de empatía. Al y, final
0: es al que perdón. no, que también es verdad que al final hemos crecido hablando de una forma con el eh, masculino para todo mm. y que no pasa nada de si tú te si, si tú quieres que yo te nombre por por ella te nombre por ella y no pasa nada la cuestión es no negarte y no faltarle el respeto a una persona también es verdad que aquí quizá me matáis pero no sé si conocéis el vídeo viral que se hizo de la chica en la llamada de clase que estaban explicando algo y realmente salta a la niña y dice no soy tu compañera soy tu compañere <risa> llorando en plan súper súper cabreada y fue como yo no te conozco y no sé o sea no te tienes, tampoco me tienes que obligar a mí a cómo expresarme quiero decir
1: a ver yo el vídeo no lo he visto pero si lo dice llorando quizás no era la primera vez que esa persona expresaba que no era una chica sino que era una persona no binaria y quería que se dirigieran a ella de esta manera.
4: Claro, yo creo que si lo ha dicho con rabia o llorando, a lo mejor ese vídeo han grabado solo esa parte. Pero tú no puedes saber lo que hay dentro. Porque claro, tú en las redes muestras lo que quieres, ya lo dijimos en un podcast anterior. Mm. Y pues que esté llorando y encima se rían lo suban a internet como un meme como si fuera gracioso que ya no es por decir, wow, es que son tontos los que lo han visto no And es una falta de respeto quiero decir sus compañeros o compañeres no deberían de haber hecho eso y ella pues pobrecita pues sí.
1: algo que me parece muy curioso es que la gente, los adultos y ancianos eh, no quieran usar el E pero en, en sociedades antiguas como en México existían ya tres géneros, hombre y mujer y las personas que no se sentían identificadas ni como hombres ni como mujeres, es decir eh, esto ya es un poco tirando para otro tema, pero las sociedades occidentales han tirado siempre a ser hombre y mujer y las demás siempre han tenido más géneros
0: pero quizá hombre y mujer pero más hombre, ¿no? al final lo típico de, al final el masculino para todo y porque, quiero decir...
1: ¿A qué te refieres? No, no, entiendo.
0: Pues, desde el Imperio Romano, el hombre era el que mandaba y la mujer ah. no, y así ha sido hasta...
1: Bueno, pero el Imperio Romano, ahí ya, yo creo que es más occidente. Yo me refería a tribus, por ejemplo, como puede ser en Latinoamérica, en Asia, África. Ahí ya han tenido más géneros. No sé si me estoy explicando bien.
0: Justamente las sociedades menos visualizadas.
1: Claro.
4: Sí... Eso mismo <risa>
0: Al final creo que todos nos perdemos un poco Al indagar tanto en esto sí, hay, No hay se muy... tiene tanto conocimiento
1: Es verdad eh, Tenemos poco conocimiento Y eh, por lo menos Hay gente que intenta aprenderlo Como ahora, estamos intentando explicar un poco más El hecho de, de poder usar
4: Claro, porque Por ejemplo, de género mm. Ya están los Que son trans los que son no binarie, uh -huh. ¿cuáles más
1: hay? Pues, a ver, nosotros somos cis, por el momento yo soy cis-bis, vosotros también.
0: Hemos explicado bueno. ya el término cis.
4: Sí, bueno, no. la gente, esto es algo que me toca mucho, tipo, me hace gracia. sí. Porque hay gente que tú le dices, tú eres hetero cis, y se ponen, ¿cómo que hetero cis? No, <risa> yo soy hetero chico, <risa> o hetero chica, <risa> y es en plan, cis es que te gusta cómo has nacido, tipo, que te qué gusta tío. el sexo que has nacido, y mucha gente se sorprende aún diciendo, ¿cómo que cis? ¿Por qué yo me tengo que decir cis? Y he escuchado de gente, ¿por qué yo me tengo que decir cis si yo soy como soy Y es en plan
1: Son literalmente términos que se usan en biología Ellos sí. que tanto abanderan la biología Como que hay que seguirlas Y si naces macho tienes que ser un hombre Y el cis es algo que Que viene de la biología Al fin y al cabo Sí, yo me
4: acuerdo que estábamos en clase de biología Y dije, vosotros sois chicos cis Y se ponen, ¿cómo que es cis? Me estás insultando Y yo, No <risa>
1: A ver, puede ser o cis o trans. Dentro de los trans entra la gente no binaria, gente de género fluido y, y eso. Sí, bueno. Tampoco que yo sepa mucho aquí el tema. Sé ¿eh? lo, lo básico para poder respetar a, a todo el mundo.
4: Claro. Y hablando de los trans, vamos a especificar un poquito para que la gente sepa sobre el tema, ¿no?
0: Vale. Trans, cuando... Son personas que al haber nacen y no se sienten identificadas, así está bien dicho, ¿no? Uh -huh. No se sienten identificadas con el sexo que se les ha en plan, con el que han nacido. Entonces, al final, es difícil para ellos, aunque ahora se está intentando que tengan muchas mejores medidas para poder, si necesitan el... Hacerse la operación de cambio de sexo
1: bueno, ahí es un poco más complicado les piden muchísimos requisitos que a otras personas no. por ejemplo, las hormonas que usan las, las mujeres trans son las hormonas que usamos las mujeres cis para para ser anticonceptivos muchas de las hormonas han sido investigadas con mujeres cis y a las mujeres trans no se les da las, los estudios que necesitan realmente para que se les den las hormonas que ellas necesitan y a los hombres trans casi que lo mismo
4: yo la verdad es que por lo que sé porque yo no sé casi, pero yo lo que sé es que por ejemplo tengo amigos que son trans, sí. chicos trans y llevan pidiendo hormonas desde hace años y no se lo dan, ya sea porque no sé por ejemplo, si estás si tienes un peso demasiado a lo que piden, sí. ya no te dan hormonas dicen en plan, a ver, es que no sé, sabe mal Porque imagínate decirle a una persona que es chico trans Y no quiere seguir siendo chica Porque claro, un chico trans es cuando ha nacido chica y es chico Sí. Pues decirle a un chico trans que no, no puede ser chico Que tiene que seguir siendo chica hasta que baje el peso
1: Claro Es que claro, <risa> ahí entran más cosas la sociedad por norma general ve a la gente gorda como malo, súper insano y tampoco es así pero además de, de, del peso en mi caso ha pasado que mis amigas, yo tengo amigas trans que para que les puedan dar hormonas, muchas veces les han pedido un reconocimiento por un psiquiatra y un psicólogo, que al fin y al cabo son personas cis que no tienen nada que ver con, con ser gente trans y se creen con la... No sé, como que tienen el derecho ellos a decidir el, el género de la otra persona. A mí me parece mal el hecho de que tengan que pasar por 50.000 estudios psicológicos para que les administren unas hormonas que esas personas ya saben que quieren.
0: Si no me equivoco, también tienes que, tiene que haber pasado, tienes que haber estado más de un año, por ejemplo, eh, vale, la medicación puede tardar mucho, sí. todo lo que tú quieras. Pero si una persona no se siente identificada, por ejemplo, si quiere tener un DNI con su sexo, con el otro nombre, ¿por qué tiene que esperar tanto para poder hacérselo? O sea, le exigen el, el tiempo este de... Tienes que llevar hormonándote, sí. o sea, tardan en darte las hormonas, sí. en darte tu medicación y después tienes que llevar X tiempo para simplemente poder tener documentación que acredite el hecho de que tú pues, eres otra persona, no, eres, no, no, te, no te sentías sí, sí, como sí. naciste.
1: El, a una de mis amigas le ha pasado eso eh, Sigue llevando su dead name su dead, El dead name de una persona trans Es el nombre que le dieron sus padres al nacer No, la persona, no el nombre que ella usa ahora Pues sigue llevando en su DNI el, Su dead name y, y el nombre que tiene ahora No puede acreditarlo De manera legal que lo tiene Porque no ha, estado en, no ha estado X tiempo hormonándose No ha estado X tiempo En tratamiento psicológico Para que admitan que es una mujer la sociedad en general es eh, bastante transfoba
4: Bueno, y ya que hemos hablado, estos tres géneros, por así decirlo, tres tipos de género distintos, bueno, son cuatro,
1: ¿no? Um, digamos que podemos agruparnos, ¿no?, en tres, en, en tres bloques diferentes, por así decirlo. Cuatro
4: cuatro cis, género fluido, transgéneros y no binaríes.
1: Los cuatro, que son muy distintos, aunque tres parecen más... Creo que la gente, no estoy muy segura, pero creo que la gente no binaria entra, de la, entra dentro de la gente trans.
5: Hmm.
4: Mm, bueno, mucha gente sí, pero la gente no sabe eso. Pero bueno, ya que hemos hablado de esto y ya tienen más información, vamos a pasar a la siguiente parte...
0: Antes de despedirnos, Noa, Alejandro y yo queremos hablaros de una novela gráfica que nos hemos leído los tres, y a los tres nos ha gustado mucho. La novela se llama As, y es de Sara Soler. De hecho, es una autobiografía en la que ella habla de la transición de género de su pareja,
3: Diana. Eh, a mí la verdad es que me mola mucho porque, a pesar de todos los cambios y dudas de ambas, se dan cuenta de que se siguen gustando y queriendo. Eh, también me gusta mucho porque muestra realmente todo a lo que se tienen que enfrentar.
0: Eh, en el comienzo del cómic, al principio, Sara tiene miedo porque no sabe lo que siente hacia Diana o hacia la persona que se suponía. Llevaban como cinco años juntos. Bueno, juntos porque Dia eh, Diana aún había hecho la transición y aún era el chico, ¿no? y empezó a dudar sobre si era si... Esto, ¿esto en qué me convierte? ¿En homosexual? o Entonces tuvo bastante miedo y tuvo el pensamiento de, de quizá deberíamos terminar la relación cuando al final, supongo que eh, ella explica que se dio cuenta de que al final quería muchísimo a Diana y por eso luchó, ¿no? Por estar junto a ella y tener la relación tan bonita que tienen y ...siguen teniendo hasta ahora.
6: Sí, a mí eso me gustó mucho, ese detalle, bueno, me, me, me gustó mucho, la verdad. También eh, una cosa que me gustó mucho es cómo cuenta... Eh, ...cómo personas que eran muy cercanas, o al menos cercanas a ellas... ...han resultado ser diferentes a como ellas pensaban. Aparte de que también ese punto de humor mola mucho.
0: También tengo que añadir que en la novela hay un detalle muy bonito... ...y es que está dividida en cuatro partes... ...que corresponden a las etapas del
3: proceso de transición de Diana. Eh, también eh, quiero decir que... Eh, ...estos cuatro partes... Eh, ...quieren demostrar un poco... Eh, ...que la primera parte en la que tú te quieres dar cuenta... Eh, ...o en este caso Diana se da cuenta de que... Eh, ...antes él no era como quería ser realmente... ...cuando sale a la luz y cuando decide mostrar eh, lo que ella es realmente, parece ser la parte más complicada, que es el darte cuenta, pero es que después llegan otras tres etapas que son mucho peores y las que tienes que luchar mucho más por defender lo que tú eres.
6: Claro, ahí, no sé si es en la segunda o en la primera etapa, que es como que ella, bueno, en ese momento él, no se quiere como que no se quiere dar cuenta de lo que realmente le está pasando, que era como que no, no quería verlo, también por el hecho de la relación que tenía con, con Sara. Y eso me gustó mucho también.
0: Com el Diana comenta que estaba yendo a un. Le estaba afectando tanto, tanto esto que fue a una psicóloga y la psicóloga le estaba diciendo que esto era un, una tontería, que era algo momentáneo, ¿no? Entonces esto también le estaba haciendo dudar a ella y. Del miedo que tiene, recuerdo, y este detalle a mí me afectó bastante, en plan, me llegó que estas cuatro secciones, estoy seguro de que la dos era la que se titulaba Miedo. Y era porque no era capaz de... Eh, eh, estuvo, se lo contó a Sara, y como vio que a Sara le dio tanto... Eso, miedo, dijo, vale, esto es una tontería, da igual, no me hagas caso. Y estuvieron un año entero con ese tipo de relación y comentaban que est estuvieron incómodas porque Diana se seguía sintiendo distinta y que no podían y al final nada, le tiene que decir oye que yo me siento mujer y tuvieron que seguir afrontando esos problemas juntos
3: eh, Sí eh, la verdad es que estamos de acuerdo en el en que eh, hay veces que eh, en este caso eh, Diana eh, quiso ocultar o no quiso mostrar lo que ella realmente era para no cambiar su entorno y no cambiar eh, su día a día. Eh, porque también era el miedo que te genera la sociedad a abrirte y a mostrar lo que realmente eres, porque no sabes cómo puede reaccionar eh, la gente. Eh, otro detalle muy chulo es que los dibujos son muy graciosos y expresivos y además la paleta de colores que se utiliza está presente en la bandera del colectivo trans. Fue un
0: detalle que nos dimos cuenta... Eh, más tarde Porque fue como Porque en el cómic eh, Los colores son El negro que se utiliza para expresar momentos Bastante duros En la vida de las dos En ese momento de transición Y después mmm, Colores súper eh, No sé cómo decirlo Básicos Pero eran muy bonitos Eran muy simples Que era el rosa y el azul Como Estos dos colores Que al final han sido como los Que distinguen el Chico, chica No sé qué y al final explican una historia tan profunda como es eh, la de estas dos chicas. Entonces, a mí me, me llegó bastante.
6: Sí, yo creo que una de las cosas que también me llamó mucha atención es los colores. El, cómo lo vi que quedaban así. Pero la verdad es que tengo que ser sincera. Y es que había veces que leía palabras y me sonaban a chino. Y por pues si alguien que le pasa lo mismo que a mí al final del libro hay unas páginas dedicadas a definir algunos términos, que la verdad es que ayuda bastante, porque yo en este mundo tengo que, que admitir que soy un poco perdida.
3: Ah, y una cosa muy importante que no se nos puede olvidar es que se puede comprar en muchas librerías, como por ejemplo en eh, La Casa del Libro, o también se puede comprar online por Amazon.
6: Bueno, si de ser una corta rollos, pero ahora que ya hemos hablado de esta preciosa novela gráfica, hay que pasar a la despedida.
0: A mí esta parte nunca me ha gustado mucho, la verdad. No, a
5: mí tampoco. Queremos
0: dar muchísimas gracias por escuchar este programa. Esperamos que os haya encantado igual que a nosotros. Además,
3: queríamos darle las gracias a Radio San Vicente por no habernos echado aún. Y también, antes de irnos, queríamos darle las gracias... No, perdón, las de nada. Las de, na de nada. A Katy Perry por utilizar sus canciones.
6: Es verdad. Katy, esperamos tus agradecimientos.
0: Bueno, y ahora sí. Os esperamos en el próximo programa de Alumnes al Habla. Adiós. Adiós, adiós.